0: Hallo, hallo Hallo, hallo! 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 Welkom bij de Yay! Yay! Yeah. 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 Hallo, hallo! Zo weer eventjes geleden. Ik ben iets minder goed, uh, iets minder consequent in de podcast opnemen. En ik dacht ook, het is ook gewoon... Uh, Prima als ik dan het uh, doe wanneer ik er zin in heb Dacht ik, waarom uh, leg ik mezelf uh, die regel op dat het elke keer moet. Dus weer even een nieuwe update. Ik heb natuurlijk in de... De meeste hebben dat denk ik wel gezien. In de Linda had mij... Ik noem je iemand. Interviewer. Nou, geen idee. Maar had in ieder geval iemand mij benaderd om te vragen of ze me mocht interviewen. Uh, omdat ze inderdaad zag dat ik heel veel dingen deelde over mijn traject. Nu op dit moment is het... Uh, ik hoop dat ik mijn shell afdoen, ik zit in de auto, dat zijn de meeste dingen waar ik zo in opneem. Nu heb ik op dit moment het ziekenhuistraject is over het algemeen uh, hopelijk wel klaar, behalve dat ik dan nog wel die, uh, ja, die Le Crin spuit krijg en de Tamoxifen, dus ik loop nog wel onder controle, zeg maar. Maar ik hoef nu niet meer voor de infusa, dus dat is super lekker. Dus het meeste, uh, nou ja, laat ik zeggen het grootste, het zwaarste gedeelte is achter de rug. En dat heb ik inderdaad heel veel gedeeld. Uh, en in mijn podcast. Uh, voor de mensen die nu nieuw zijn en die nu voor het eerst de podcast luisteren. Uh, als je mijn andere podcasten ziet, heb ik daar ook heel veel over gedeeld. En vooral ook wel de, ja, de struggle met mijn tiet. Met mijn neptiet. Nee, ik heb mijn eigen tiet, moet ik voor mezelf zeggen. En dat heb ik vooral gedeeld. En dat, nou ja, daar heb ik nu ook wel een stukje. had ik het in de uh, Linde over gezegd. En dat is denk ik ook hetgeen wat mij dan het meest kijk dat hele geneesmoedtraject uh, daar oordeelt denk ik nou ja daar heb je minder mensen oordelen daar minder op en daar is een wijze oordeel op uh, een siliconen borst of ja ik weet niet daar is dan zijn best veel oordeel op en dat verbaasde mij nu weer oh, laat ik even allereerst zeggen ik heb echt super veel positieve berichten gehad veel meer positief dan negatief dus soms moet je misschien ook helemaal niet naar de negatieve berichten kijken en veel meer naar die positieve berichten dat is sowieso een stuk veel gezelliger dan die negatieve berichten. Maar het verbaast me dan wel dat er soms een mening is: um, ja, van. Uh, ja, mijn, uh, een vriendin van mij die heeft inderdaad haar borst geamputeerd. Uh, dat vind ik zo'n stoer wijf. En dan denk ik. En misschien bedoelen ze dat helemaal niet zo. Maar dan denk ik wel van: oh, maar dan is iemand anders. Is die dan minder? Omdat hij dat dan heeft genomen? En als je hem op zich met vorige. Um, podcast terugluister, is het bij mij heel erg inderdaad geweest van, zal ik hem weer afhalen volledig of zal ik dan toch inderdaad voor siliconen gaan? Kijk, ik word wel, uh, dat heb ik ook inderdaad gezegd, ik word er heel erg blij van dat ik, nou ja, weet je, niemand wordt er blij van, dat ik dan zo zeg. niemand wordt er blij van dat hij zijn borst moet laten afzetten, want ja, weet je, wie gaat, wie gaat nou zijn hand opsteken om te, als daar wordt gevraagd, wie zou zijn borst dan willen laten zetten? Niemand. Dus nee, ik ook niet. Alleen wat ik wel heel erg belangrijk vond is mijn kwaliteit qua leven. Dus ik moet er nog alles mee kunnen doen. Kan dat niet, dan gaat hij eraf. Uh, dat heb ik dus ook heel duidelijk gevraagd. Omdat ik dacht, ja nu uh, woon ik eigenlijk in mijn droomhuis waar ik mijn paardjes bij uh, huis heb staan. En dan wil ik dus uh, graag weer fanatiek gaan rijden. Wat ik dus nu al heel lang niet heb gedaan omdat ik in het chemo uh, traject heb gezeten. En daarvoor uh, had het huis nog niet. En heb ik natuurlijk wel vroeger uh, heel veel gereden. Maar eigenlijk heb ik... Uh, mijn Eigen paard heb ik uh, nu sinds uh, 2,5 jaar, denk ik. Ja, zo, ja, 2,5 jaar ongeveer. En zij was twee toen ik haar aankocht. En ik heb haar uh, laten insemineren dat ze drachtig was. Dus nu heeft ze een veuletje. Dus ik heb haar ook niet echt op haar kunnen rijden. Dus, dus best lang geleden voordat ik echt want uh, ik heb gereden. Ik heb nog wel inderdaad een ander paard er toen bijgekocht. Omdat ik gewoon dacht, ja, als je nu... Dat is misschien ook wel een ding. Ik ga van halk de tak, zo ben ik. Dus ben daar maar alvast aan als je mijn podcast luistert. Toen dacht ik, nou, als ik nu, nu ben ik ziek. Oké. Okay, wat zou ik dan heel graag willen? Dan wil ik dus heel graag paardrijden. Dus ik heb een ander paard erbij aangekocht. Dat is niet helemaal de klik die ik uh, had gehoopt dat het was. Dus die uh, is als het goed is nu verkocht. Nee, dus niet als het goed is, die is verkocht. En die wordt uh, morgen opgehaald. Waarschijnlijk als jullie de podcast luisteren, dan is ze al opgehaald en is ze al verkocht. Uh, dus ja, dat, dat, dat soort dingen deed ik altijd wel al in het leven. Voordat ik heel erg bewust, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik maak wel bepaalde keuzes gewoon. Omdat ik dan denk, oh, daar word ik blij van. En dan denk ik minder na over alle beren die er dan wanneer het niet zou kunnen lukken. En tuurlijk heb ik dat ook. Maar wel een stuk minder, denk ik, dan de gemiddelde mens. Dus ik ga dan gewoon allemaal gekke dingen doen. Of weet ik veel dingen die ik gewoon leuk vind. En dus nu dacht ik ook... Waar word ik heel erg blij van? Ja, ik word heel erg blij van om te paardrijden, dus ik wil heel graag paardrijden, dus dan stop ik een paard, ja, daarbij, omdat ik op toos niet uh, mijn andere paard niet kon rijden, omdat hij erachter was. <tie> nou, dat is uiteindelijk dus niet helemaal geworden, dus dan zoek ik het Nou ja, nu uh, mag ik Toos van de zomer rijden en dan moet ik het toch herstellen, nu van die uh, operatie, dus het is nu helemaal oké. Okay. Er komt vast wel iets te rijden op mijn pad, dan denk ik, uh, waar ik wel gewoon lekker op kan rijden. En zo niet, ja, dan is er ook wel weer een paard weer zo gekocht. Ja, weet je, dus dat zal niet zo mooi staan. Maar ik, ik had het eigenlijk over dat. Uh, ik het bijzonder vind dat er inderdaad dan met dat soort dingen, over die borst, amputatie, dat daar heel veel mensen zijn die dan die het dus niet hebben, die erover oordelen. Want ik heb heel veel mooie vrouwen op Instagram ook ontmoet, die mij foto's hebben gestuurd, zeg maar, of het hebben gedeeld, wat het met hun doet. Of ze een siliconen hebben of plat zijn. En dan denk ik. Ja, en dat vind ik nou zo mooi, dat vind ik krachtig aan een vrouw, dat je elkaar steunt in plaats van dat je er elkaar onderuit haalt, want dat ik een siliconenborst neem, daar is niks goed of fout aan en dat iemand plat is, daar is ook niks goed of fout aan en vind ik ik vind het inderdaad super krachtig als een persoon dat dat doet, een vrouw, maar ik vind het ook net zo krachtig als iemand anders die daar open over is. Ik weet niet, ik vind er geen goed of fout aan. En ook als je er niet open over bent. Als je dit allemaal hebt doorgemaakt en je denkt, uh, ik kan er niet over praten. Dan ben je alsnog krachtig omdat je dat allemaal hebt meegemaakt. Dus ik vind het, het, het bekritiseren van elkaar in dit soort situaties, dat snap ik dan niet. Dan denk ik, oh laten we als vrouwen elkaar dan steunen. En niet onderuit halen, want wat maakt het uit welke keuze er is gedaan? En natuurlijk, ik zeg niet dat ik het promoot. Dat is ook een ding wat ik niet doe. Ik promoot niet om siliconenborsten te nemen. Dat doe ik niet. Alleen, ik heb wel wat ik heb gedeeld, is wat het met mij doet als mijn borst eraf gezet moet worden. Uh, dat is wat ik heb gedeeld en dat ik ervan baal dat het inderdaad zo onwijs negatief in het nieuws komt dat het nu een soort van hype lijkt uh, om. Ja, om dat niet te doen. En nou ja, misschien is dat ook wel weer het verkeerde wat ik zeg. Want ik, het is niet dat ik zeg. Laat nu um, je, je borsten vergroten. Dat is niet wat ik zeg. Ik vond het alleen lastig. Als mijn borst er af moet. Dat nou ja, krijg ik ook nog wel inderdaad erop. Er meerdere keuzes. Ja, dat klopt. Er zijn meerdere keuzes. Er is ook inderdaad nog uh, dat je. Misschien weet ik wel niet alle keuzes hoor. Dat kan ook nog. Nou, je hebt dan siliconen plat. Of. Uh, ja, met je eigen weefsel. Uh, dat heeft zijn naam. Ik dacht even de diepvlap methode denk ik. Dat is van je uh, buikweefsel wordt het dan gemaakt. Wil ook niet altijd lukken. Er zijn ook echt wel verhalen bij. Waarbij het niet lukt. Waarbij je dus een mega grote operatie hebt. En nu ben ik helemaal niet zo'n doemdenker hoor. Dus ja weet je. Het niet lukken bestaat bij mij vaak niet. Maar met nog even te zeggen, er zijn best wel veel risico's ook aan. Dus het is niet zomaar van, oh, uh, ik wil een borst. Dus ik kies dan voor de diepvlak omdat het mijn eigen weefsel is, omdat ik geen siliconen wil. Dat, nou ja, die zit sowieso een jaar lang. Moet je gewoon, nee, je hebt een, een litteken bij je buik. Uh, van, uh, ja, van zeg maar helemaal, helemaal over je buik. Dus je hele buik wordt helemaal overgehaald. En dan halen ze dan een stuk. Dus dat stuk moet dan helen. je borst moet helen. Nee, ze geven daar volgens mij een jaar voor. En bij de een die vindt dat onwijs meevallen en de ander vindt het uh, tegenvallen. En ik vind ik vond deze operatie ook tegenvallen. En niet omdat uh, mijn genezing valt eigenlijk helemaal niet tegen. Want eigenlijk gaat dat hartstikke goed. Maar ik vind gewoon dat je dan uit de relatie bent van zoiets waar je dan niet voor kiest. Gewoon ongeacht wat je meemaakt. En net als een breuk of weet ik veel. Ja, ik vind dat gewoon kut. Want dan moet ik stilstaan. En ik wil wel niet stilstaan, ik wil altijd uh, heel hard vooruit redden. Dus ik vind het gewoon lastig om niks te doen. Dus dat is ook weer per persoon verschillend. Dus de een die, die vindt dat heerlijk om maar 100.000 Netflix series te kijken. Ik word daar gewoon niet zo blij van. Laat mij maar gewoon lekker een beetje mijn dingetje doen. Daar word ik veel blijer van. Dus ja, ik vond het tegenvallen, maar ik, had, ik vind elke operatie tegenvallend. één. Dus dat zijn dingen die ook dan in misschien, ja, mijn referentiekader heeft van anders dan iemand anders. En dan heb je ook nog uh, uh, ja, ja, vet kweken, uh, soort van. Dus dat je vet kweekt. Ik weet even niet hoe dat heet. Iets met lippenvulling of filling. Nou ja, weet ik veel. In ieder geval, je kweekt dan een soort van vet. Super pijnlijk. Duurt ook wat veel langer dan dit. Uh, dan de plaatsen. Dus ik heb gekozen voor de kortere weg. En inderdaad, er zijn meerdere keuzes. Oh, ik moet even wachten kijken hoor. Want ik zit hier achter een auto die niet doorrijdt. En daar kan ik ook niet tegen. Maar dat voelt <lacht> voorbij. Oh, halleluja. Natuurlijk zijn er meerdere keuzes, maar het wil niet zeggen dat jij die dan mij moet opleggen, degene die dat dan schrijft. Dan denk ik: nee, dit, dit is mijn keuze en ik wou ervan inderdaad dat, dat al die influencers die dan bekend zijn, online negatief erover doen, waardoor ik het bijna niet durfde om deze keuze te maken. Omdat er inderdaad zo'n. Omdat je raar wordt aangekeken. Je, nou, laat ik het dan zo niet dat je het erover heb, Denk ik, je schaamt je bijna door te zeggen dat je een netborst hebt. Terwijl ik dan denk, ik hoef me helemaal niet voor te schamen. Want ik heb daar, uh, ik heb borst van Dus waar, ik moet, noem maar mij voor schamen. Ik moet hartstikke blij zijn dat ik nog leef. En uh, mensen die het ook twijfelen, zouden willen weten daarvan, denk ik, daarin wil ik gewoon mijn verhaal eerlijk delen. En niet inderdaad om het te promoten, maar hun de keuzes te laten zien welke keuzes er zijn en hoe iemand daarin staat. Dus als iemand dan kiest voor plat, heb ik daar net zoveel bewondering voor als dat iemand kiest voor een diepflap. Want je moet er zelf gewoon achter staan. En ik zie dat niet zitten, zo'n zware operatie. Maar misschien iemand anders wel. En misschien wordt iemand anders daar super gelukkig van, super zelfverzekerd. Ja, wie ben ik dan om te zeggen uh, dat jij een jaar lang die operatie wil doen? En je wil niet, uh, weet ik veel, dat ik daar iets van vind. Weet je waarom? Ik, ik heb gewoon voor de kortere route, route gekozen. En nou ja, daar kan... Iedereen inderdaad wat van vinden. Ja. En ik heb ook voor besloten om me daar niet voor te schamen. Want ik denk, uh, ik, hoef ik hoef me daar niet voor te schamen. En ik hoef uit even uitleggen trouwens. Ik denk gewoon, ik heb hier gewoon voor gekozen en als ik mee, daar iemand mee kan inspireren, ja. vind ik dat super mooi. Als ik iemand kan steunen daarmee vind ik dat super mooi. En meer dan dat eigenlijk niet, ik wil dan niet bekritiseerd worden daarover. Ja. En Nogmaals, er zijn echt, als je dan kijkt op honderden reacties, waren er twee negatief en de andere waren allemaal positief. Dus dat is ook gewoon, uh, daar moet je ook gewoon lekker op letten. Maar het valt me dan op dat wij als vrouwen, of nou ja, misschien doen we dat ook wel, elkaar dan weer veroordelen of bekritiseren. En dan denk ik, oh wat zonde, weet je, laten we gewoon naar iemand luisteren en. En dan luister naar wat diegene zijn beweegredenen zijn. En dan mag je ook... Want ik stond ook een verhaal inderdaad bij een vrouw waarbij het mis was gegaan met de siliconen. Ja, dat, dat kan inderdaad ook. Laat ook die kant zien. Want het is inderdaad niet zo dat het bij iedereen lukt. Dus laat alle twee die kanten zien. Alleen waar ik dan inderdaad wel van bouw is dat het dan bij die influencers... Waar, en dan heb ik zorgen. echt... Dacht ik, dacht ik, oh die had ik echt hoog zitten. Dan lijkt de wereld zo mooi. Op Instagram... En dan vertelde ze dat ze inderdaad uh, implantaat had. En niet dat iemand dan minder mooi wordt. Helemaal niet. Maar ik dacht wel, dit is wat Instagram weer met je doet. Het laat een nep wereld zien. Net als mijn neptiet. <lacht> het laat een nep wereld zien. En het zit dus achter iemand ook... Uh, ja, zit er ook iets achter waardoor diegene dat dus heeft gedaan. En dat is helemaal niet erg. Dus zeg gewoon waarom je dat hebt gedaan. En Schrijf ze dan niet meteen af. Want ze hebben je dus blijkbaar ook ergens gebracht. Want je hebt ze niet voor niks gekozen. Of het nou inderdaad is omdat je ziek bent. Kies, of omdat je inderdaad vindt dat je te weinig borsten hebt. Het maakt niet uit. Als jij daar gewoon blij van wordt. Dan moet je dat doen. Maar ik vind dan niet dat je dan achteraf. Um, ja het van de hoogste toren moet blazen of zo. Of, nou ja ik weet niet. Ik weet daar niet. Maakt het hem niet uit. Ik heb gewoon groot van net maneptid. En het gaat goed met maneptid. Uh, en... Het enige wat ik dan nu nog lastig vind is op mijn zij liggen, op mijn rechterzij. Lisa kijk of het komt. Oh nee. Ah, sorry. Ah, ik voel hem opkomen. Dus het, uh, het enige op mijn rechterzijkant vind ik niet lekker. Op mijn linkerzijkant kan ik wel liggen. Maar omdat ik daar dus heel vaak op ga liggen, krijg ik dus weer last van mijn rechterkant van mijn rug. Omdat ik ja, blijkbaar een beetje overcompenseer. Dus dat is het enige wat dan nu niet handig is. En het is nu zes weken geleden. Dus ik mag mijn arm ook weer boven me uitsteken. En dat heb ik nog niet gedaan. Dat vind ik dan nog een soort van spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan ben ik bang dat dat ding meteen afscheurt. Nee, dat is niet waar. Daar ben ik niet bang voor. Want het voelt heel vertrouwd. Het voelt echt of het van mezelf is. En het voelt gewoon verder echt gewoon prima. Maar nou, nou ja... Kijk, wat we ook eerlijk is, je hebt geen gevoel meer in die borst. Dus het gevoel is heel anders. Alleen als ik dan kijk dat ik in het begin echt dacht van... Oh, gaat die spier... Ja, het is een beetje een raar gevoel. Ik kan het ook niet uitleggen. Wordt dat ooit anders? Ja, dat wordt wel heel erg anders. En ik voel hem uh, nog wel elke keer. Want hij doet nog wel een soort van heel licht zeer. Ja, ik weet niet. Ik, hij is wel steeds aanwezig of zo. Maar het wordt wel steeds beter. Ik heb ook echt momenten dat, dat ik het niet voel. En dan denk ik, oh, dan komt het uiteindelijk wel goed. Dan voel ik hem uiteindelijk ook niet meer. En ik zit gewoon in een onderdeel gewoon van mijn lijf. En ik vind het serieus mega knap dat je dit kan maken als arts, hè. Dat je dus... Uh, met alleen een stukje huid, dat je dan inderdaad zo mooi... dus dat vind ik wel fascinerend. Denk ik echt ook echt een mooie borst heb kunnen maken. Nee, ze zijn niet gelijk de borsten nu, maar ik vind wel hoe ze eruit zien, wel heel mooi. Dus ik, bij vriendinnen, show ik ze ook te pas het onpas om laten zien hoe mooi ze zijn. <lacht> ja, nee, dan denk ik ja, dat mag ook wel. Ik weet niet, ik vind het gewoon vakwerk als je dat hebt gemaakt, dan denk ik ja, wauw, dat is echt, echt heel erg mooi hoe je dat hebt gemaakt. <lacht> Dus dat is nou ja, het enige zin dat je rechter zei. En ik moet gewoon nog een beetje rustig doen met bepaalde uh, dingen die ik wil doen. Ik wil voor altijd weer meteen vol gas wil ik en dat kan niet. Dus daar doe ik nog een beetje rustig aan mee. Maar ik vind het wel superleuk dat uh, ik inderdaad weer superlieve berichtjes heb gekregen. Van weer andere uh, vrouwen die inderdaad zeiden wat inspireert op mij. En of ik heb het ook meegemaakt en dat vind ik ook fijn. Want dan, denk, dan had ik ook bij Linda gezegd het is fijn om dan bij mensen... Te praten, die dan in hetzelfde schuitje ongeveer een beetje zitten. Nu heeft iedereen inderdaad een andere, kan je een andere vorm hebben, maar het is wel fijn om met een beetje levensgenoten dan daarover te hebben. En ik vind ook echt, wat ik super leuk vind, is dat ik met een paar op Instagram echt super leuk contact heb. En Dan denk ik, dan ken je elkaar niet, maar dan leef je wel echt met elkaar mee. Dan denk ik, ja, ik weet niet, ik, dat vind ik dan het mooie aan Instagram. Dan denk ik, laten we dan social media voor dat soort mooie dingen gebruiken. En inderdaad, niet om je te schamen of om de wereld mooier te laten lijken dan het is. Nee, dat niet. Maar inderdaad, gewoon hoe het wel is. En soms, weet je, 90% kan ik er prima mee dealen. Dan ben ik uh, opgewerkt, positief, bla bla bla. Maar die andere 10% vind ik het kut en moeilijk. En heb ik, het ook, heb ik ook een zwaar leven, vind ik. En daarna zet ik me eroverheen. En dan denk ik, oké, okay, het is zoals het is. Ik heb gisteren dan met Kim, uh, ik nog niet echt wat over gedeeld, maar ben ik naar een hele leuke theatershow geweest. Dus ik was blij dat ook dat soort dingetjes weer gewoon een beetje kunnen. Dus dat ja, het normale leven gewoon weer een beetje normaal wordt. En dat ik gewoon weer heel veel leuke dingen ga doen waar ik heel veel energie van krijg. En ook dat soort dingetjes weer oppakken. Dan weet ik dat ik de dag erna wat moeier ben. Maar dat is dan prima, dat, dat pel ik dan in. Ik slaap dan uit, een soort van uh, de dag dat ik dat soort dingen ga doen. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik ga veel beter op ritme. Dus het beste kan ik gewoon vroeg naar mijn bed gaan en een uh, soort van op tijd opstaan. Dan voel ik me gewoon veel nuttiger. Maar uh, als ik dit soort dingetjes heb, dan slaap ik gewoon een soort van uit. En dan ga ik uh, inderdaad laat mijn bed in omdat ik dan laat thuis ben. Maar dan blijf ik ook gewoon uh, liggen of dan doe ik gewoon de, de dag zelf super rustig aan. Ik hoef ook nergens heen, weet je, ik moet mijn kinderen ophalen. Maar verder hoef ik nergens heen. Nou, tot zover. Even de update tot nu. En dan uh, denk ik dat ik het volgende week niet ga vergeten. Maar het zou zomaar over twee weken vast kunnen zijn. Fijne weekend. Doei doei. Wil jij nou alles weten over deze avonturen? Bestel dan mijn boek op www.oppadmetshare.nl En ik hoop dat jij net zoveel plezier beleeft als de avonturen als dat ik ze heb beleefd.